Хорошо, братья, у нас здесь остался ремнант. Вот, и я хотел бы попросить тех, кто у нас остается здесь на семинаре, если бы вы сели сюда немножко поближе, то нам будет видно друг друга лучше, и мы сможем немножко ближе общаться, говорить о тех вопросах, которые, которые для нас сегодня важны. Ну, во-первых, сегодня должен был бы здесь Игорь Гердов со своим семинаром «Бог, зло и человеческое страдание». Но по причине зла и человеческих страданий ему не дали визу, и он не смог быть, и поэтому страдает сейчас в Самаре. Вот. А мы здесь наслаждаемся общением. И меня попросили сделать экстра дополнительный семинар. У меня на завтра запланирован семинар о perseverance или выносливость, как не ослабеть в служении. Вот, а сегодня мы будем говорить о теме, которая волнует меня не меньше, не в меньшей степени. Очень интересная и важная тема. Я ее озаглавил «Как укрепляться в благодати». Давайте мы сначала помолимся, попросим Божьего благословения, и потом тогда начнем этот вопрос. Господи, благодарим Тебя за благодать Твою, благодарим за спасение. Благодарим за то, что Ты даешь нам эту возможность сегодня открыть Слово Твое, еще раз углубиться в Него для того, чтобы понимать разум Твой, понимать водительство Твое, понимать волю Твою, которая и сегодня так же актуальна и важна для нас, как в момент нашего спасения. Я прошу Тебя, благослови нас и наполни собой, и это время, это общение наше. Помоги, Господи, чтобы Дух Твой Святой сегодня действовал в сердцах наших, обогащая собой и наполняя нас Твоей полноценной настоящей жизнью. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, наша тема сегодня – «Как укрепляться в благодати». Я начну с преамбулы. Одним из самых значительных благословений реформатского богословия является доктрина Божьей благодати. В принципе, наверное, когда говорят о благодати, вот здесь вот самая острая точка, с которой спорят люди, с которой они не соглашаются. Эта острая точка связана с тем, что люди ну, не совсем полностью оценивают благодать, они не совсем полностью верят в благодать, они готовы воспринимать благодать, но к ней еще что-то добавляется они как бы не могут вот эту доктрину воспринять полностью, какая она есть, как она представлена в Писании, чтобы вот во всей полноте ею жить. И э, в свою очередь люди, подобные Лютеру, которые прошли очень много, испытали лично на себе законничество или попытки спастись каким-то образом своими человеческими заслугами, вот, они понимают, что это истина, и это действительно описание, и это жизнь. И очень часто на этой почве ведутся споры, люди доказывают одни одно, другие другое. Но, к великому сожалению, когда мы говорим о реформатском круге людей, я видел очень много людей, очень убежденных в важности благодати, очень много людей, которые о ней, о этой благодати спорят, отстаивают ее, доказывая другим о ценности благодати, о важности этой доктрины. Но в то же самое время 
эти люди не знают или очень плохо знают практическую ценность благодати в своей собственной жизни. Я сегодня хочу сфокусироваться на одном коротком стихе, который мы читаем во втором послании апостола Павла к Тимофею. Это вторая глава, первый стих. Апостол говорит, «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Обычно, когда я исследую Писание, когда я проповедую Библию, я всегда пытаюсь задать вопрос – а как это практически осуществляемо в моей жизни? Вот когда он говорит, «Итак, Алексей, Роман, Петр, Василий, укрепляйся в благодати». Что это значит? Что я сегодня должен сделать? Это повеление, которое имеет конкретную цель, и больше того, не просто конкретную цель, а оно продиктовано обстоятельствами, в которых находился тогда Тимофей. Как вы помните, Тимофей был в ситуации, где на него была возложена ответственность за церковь в Ефесе. Эта церковь была ключевой церковью, от нее распространялась благая весть по всей Ликаонской долине, там было достаточно много церквей основаны из Ефесской церкви или под влиянием в это время он переживает несколько существенных проблем. Первое – массированное гонение. Апостол Павел, его учитель, его ментор, тот, который ориентировался на него, он в тюрьме. И не просто он в тюрьме, а апостол Павел, он же был уже несколько раз в тюрьме, но в этот раз он в тюрьме, и он говорит, я отсюда не выйду. Вы читаете второе послание, вы понимаете, что... Павел пишет ситуацию, в которой очевидно, что он оттуда не выйдет. Это одна сложность. Больше того, из того, что Павел пишет во втором послании, мы видим, что ситуацию, которую они ожидают в обществе, ситуация будет ухудшаться. Третья глава, помните, ибо люди будут сребролюбивы. Вчера об этом говорили очень ярко. Эсхатология, его личная эсхатология Павла, вот именно в этом выражается. Теперь, когда мы становимся на место Тимофея, мы видим, что у Тимофея было несколько индивидуальных его личных проблем, и это тоже интересная такая деталь. Он был из числа боязливых, по всей видимости. Мы несколько раз видим призывы Павла, помните, ибо дал Бог нам духа не боязни, но силы любви и целомудрия. И это тоже, кстати, интересная деталь. Вот мы видим разницу, различия между Петром и Иоанном. Вот Петр – это один тип, а Иоанн – совершенно другой человек, вот другой тип, другое мышление. То есть у одного есть сильные стороны и есть слабые стороны, то, что получается в результате повреждения греха, который мы все несем в себе. У другого совершенно с другой стороны это происходит. Так вот, у, у, Павла, у Тимофея, смотрите, ему Павел, Павел его лично учил, взращивал с 16 лет. И он учил его, и Тимофей ясно стал лучшим его учеником. Это точно. Павел доверяет Тимофею лучшую церковь, ключевую церковь, ключевую точку в его работе, которую он делал за всю свою жизнь. И в это же самое время мы видим, что Тимофей, он несовершенный человек. 
То есть Павел понимает, что это несовершенный человек, он понимает, что у него есть свои слабости, он понимает, что у него есть какие-то вещи, которые ему нужно преодолеть в своей жизни, в своем собственном процессе. Вот. И вот, пытаясь ободрить его или наставляя его в этом месте, в том служении, в котором он находится, он ему дает конкретное повеление после первой главы, после всего того, что он говорил в первой главе. Он говорит, «Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом Иисусом». Если вы посмотрите на непосредственные, на слова, которые непосредственно предшествуют этому, там очень интересная история. Он его сначала ободряет, помните, и говорит ему о том, что в, в седьмом стихе первой главы «Дал нам Бог духа небоязненного, силы любви и целомудрия». Восьмой стих он говорит «Так не стыди свидетельства вот, Господа Иисуса Христа и меня, узников, но страдай с благовестием», он говорит. Дальше в 12 стихе «По этой причине я страдаю, но не стыжусь». Он как бы бьет в одну точку снова и снова с разных сторон. Вот. Но с 15 стиха он говорит интересную вещь. Он говорит, посмотри, ты знаешь, что все осиски оставили меня. В их числе и Фигел, и Ирмаген, да даст Господь милость Дома Анисифора за то, что он многократно покоил меня, не стыдился ус моих, но бы в Риме с великим чанием искал меня и нашел, да даст ему Господь обрести милость у Господа в тот день, а сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь. И дальше, и так. Вот эта интересная э, вставка, которая, казалось бы, ну не к месту. Вот если вы читаете второе послание к Тимофею, то э, ну, было бы логично после 14 стиха, где он говорит, храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас, и дальше, и так укрепляйся благодатью, сын мой. А он здесь делает эту вставку и рассказывает о людях, которых он хорошо знает, и которых Тимофей знает. И он говорит не просто о людях, он говорит о том, как эти люди его подвели. Он говорит о том, что все осийские оставили, и даже два каких-то выдающихся, он говорит, в их числе Фигел и Ермоген. Ну да, был один человек, Анисифор, который многократно покоил и не стыдился усы, даже время искал меня. То есть он говорит о реальности жизни. Он касается реальности, в которой он ясно понимает, Тимофей будет в ней находиться. Есть одна особенность, братья и сестры. Особенность заключается в вот чем. Когда мы попадаем в сложные обстоятельства, мы всегда, чаще всего, ищем силу, ищем поддержку от людей, которые рядом с нами. Мы ее ожидаем, эту поддержку. Вы переживали когда-то ситуации, когда вас предавали? Когда люди, на которых вы рассчитывали, помните, псалмопевец пишет, да мы же в храм вместе ходили, если бы враги это делали, я бы это понял. А когда те, с кем мы в храм вместе ходили, мы так сделаны, мы зависим от людей, мы зависим от их отношения к нам. И вот в свете всего этого апостол Павел делает очень сильное, очень важное утверждение. Он говорит, итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом. Перед нами стоит вопрос, что это такое? 
Дело в том, что очень многие верующие люди, настоящие евангельские верующие, те, кто верят в доктрины благодати, и те, кто меньше как-то этому уделяют внимание, но настоящие верующие, они испытывали особое действие Божьей благодати в момент своего спасения. А вот потом со многими происходит то, что происходило с верующими в галатийских церквях. Помните, он говорит, вы начав духом, оканчиваете плотью. Вот начав вот тем, что Евангелие сделала с вами, и это произвело такое воодушевление в вашей жизни, а дальше ваша жизнь развивается так, как будто благодати нет. Вот почему апостол, обращаясь к Тимофею, он хочет подчеркнуть одну самую важную истину, которая есть у всех нас. Это даже не, только, не, не столько истина, сколько ре, духовная реальность спасенного человека. Если мы спасены Иисусом Христом, мы переживаем вот этот очень важный элемент духовной реальности, и нам нужно, находясь в этой духовной реальности, ясно понимать, что у нас есть колоссальный источник силы, который заключен в благодать. Это, кстати, не единственное место. Я приведу еще одно. Евреям 13 глава 9 стих. Помните, написано, учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Вот если в послании к Тимофею, во втором послании к Тимофею, он, ставя это рядом с историей предательства, говорит о том, что мы часто черпаем или направляемся, пытаемся черпать силы от людей, которые бы нас поддерживали, то в послании к евреям мы читаем другую историю, когда люди пытаются черпать силы в каких-то учениях различных и чуждых. И мы это переживаем сегодня, очень конкретно переживаем. Я не знаю, приходилось ли вам, но если вы достаточно долго уже в церкви, в служении, вы, наверное, сами испытывали и точно видели это в жизни других, когда людям для их служения как бы чего-то не хватает, и они начинают прибавлять какие-то психологические штучки в свое служение. И я удивляюсь, как все повторяется. Я в служении уже несколько десятков лет, и я это видел 30-40 лет тому назад, я это видел 20 лет тому назад, я это видел 10 лет тому назад, и я вижу, как снова и снова люди наступают на те же самые грабли. То есть, они в христианстве, они хотят развиваться в христианстве, они хотят помогать другим, но им, кажется, не хватает. Вот это не работает, вот что-то не работает. И поэтому они вот здесь крутую психологическую систему принесут. И они, или они какую-то мистику принесут. Или они какие-то штучки эмоциональные. Им кажется уже вот эта вот сила, вот это в действительности будет двигаться. Мне совсем недавно один человек рассказывал о том, что там в одной церкви лидерский тренинг делается, и там проверяют человека 8 часов его по всем параметрам, там, вот, всей системе вот, проверяют его психологическую совместимость, несовместимость и так далее. И когда мы говорим обо всех этих вещах, вот я вижу, что вот создают какой-то механизм, и на него возлагают надежду, что вот это даст тебе силу. 
Слушайте, что он говорит. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодати укреплять сердца. В действительности, Евангелие благодати очень просто. Вот почему в первом послании Коринфяна написано «немного из нас мудрых, немного из нас благородных, немного из нас знатных, немного продвинутых философски». Если бы для того, чтобы мы жили благодатью, нам нужно окончить институт, или нам нужно было бы развить какой-то психологический портрет истинного христианина, христианство не имело бы шанса вообще. Не имело бы шанса. И он здесь ясно говорит, смотрите, учениями различными чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сестра, а не, сердца, а не явствами. И дальше слушайте, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Если мы посмотрим на тех людей, которые занимаются этими делами, они не получили и не получат пользы. И поэтому нам нужно быть очень осторожными, когда мы прибегаем к каким-то человеческим инструментам, на которых мы возлагаем надежду на то, что они помогут нам развивать нашу духовную жизнь или станут инструментом для нашего собственного успешного служения. Но мы опять приходим к этой фразе, ибо хорошо благодати укреплять сердца. А что же это такое? О, как? Вот если бы я спросил сейчас присутствующих здесь, брат дорогой, как ты благодатью укрепляешь сердце? Скорее всего, я так ожидаю, что чаще всего, в лучшем случае, если я попаду на какого-то сообразительного человека, он бы что-нибудь придумал бы, выкрутился. Но, скорее всего, это не то, что он делает каждый день. Скорее всего. То есть, чаще всего мы читаем эти дела, но мы... Мы игнорируем их. По порядку. Давайте посмотрим сначала, что такое благодать. Слово «благодать» имеет разные оттенки, то есть его используют по-разному. Например, в православии говорят о благодати как о спасении вообще, и они говорят о том, что эта благодать, она, она достигает человека через таинство, через церковь, через соборность и разные другие вещи. Вот, другие воспринимают слово «благодать» как Божье благорасположение к нам. Третьи воспринимают слово «благодать» как что-то общее описание «хорошее», как синоним слова «хорошо». Вот, благодать, природа хорошая, погода хорошая, благодать. Ну, есть много разных других оттенков, как люди пользуются, пользуются этим словом. Но если мы посмотрим на библейское употребление этого слова, то мы сможем его свести к одному конкретному определению. И я привожу это определение здесь для того, чтобы мы знали, о чем идет речь. Или о чем мы будем говорить. Благодать – это незаслуженный дар человека. Человеку, исходящий... Там у нас должно быть это определение. Да, есть. Вот, исходящий, исходящий из сердца любящего, верного и неизменного Бога неразрывно связанной с Иисусом Христом и с искуплением, совершенным им. То есть, когда мы смотрим, как Новый Завет использует слово «благодать», то вот что подразумевается. Благодать – это Божий дар в Иисусе Христе, рожденный в сердце любящего и верного и неизменного Бога. Вот, и теперь посмотрите, пожалуйста, на 
это слово и посмотрели, как можно вот этим укреплять свое сердце. И мы читали послание к Тимофею, мы читаем послание к евреям, то же самое. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом и Иисусом. То есть вот то, что мы прочитали, давайте теперь посмотрим еще на этот стих. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом и Иисусом, вот в этом, в этом. Несколько граней, которые я хотел бы отметить, которые имеют конкретное практическое применение в жизни каждого из нас. И я надеюсь, что оно станет благословением, эти, эти грани или размышления о них станут благословением для каждого из нас. Значит, самое первое, что может и что должно укреплять наши сердца, это благодать спасения во Христе. То есть, когда... Апостол говорит, и так укрепляйся, Сын мой, в благодати Христом и Иисусом. Он конкретно говорит о проявлении Божьей благодати, которая становится доступным для каждого христианина, соприкасающегося с Иисусом Христом и Его спасением. Благодать спасения – это наиболее известная часть доктрин благодати. Они чаще всего говорят, она лежит в самом основании, в корне жизни в Иисусе Христе. Именно на нее ссылается апостол Павел с самого начала этого послания. И он несколько раз говорит об этом, конкретно подчеркивая, указывая эти, эти явления или отмечая важность их для э, Тимофея. Посмотрите 9 стих. Первая глава 9 стих. Мы немножко вернемся. Спасшего нас и призвавшего нас званием святым, и дальше говорит, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, прежде вековых времен, открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. То есть самое первое, что является источником нашей силы, заключается в том факте, что благодать Божия была излита на нас или проявлена к нам в форме, которая очень ясно фокусируется на заслугах Иисуса Христа как на единственном инструменте и основании для нашего спасения. Это первая очень важная точка. То есть, когда мы говорим о сильном человеке или о слабом человеке, когда мы говорим о том, что человек имеет где-то силу или у него нет силы, все сводится к основанию, на котором мы стоим. Может быть, основание, заложенное во мне самом, в моем благородном поведении, в моем благородном происхождении, в моем моей уверенности в том, что я чего-то достиг, я что-то имею. И апостол Павел попробовал это. Он прожил очень много, и он пытался усиленно обрести вот ту точку. Помните, он говорил, по правде законный непорочный. То есть он прошел очень много, пытаясь найти, нащупать этот фундамент, на котором он мог бы стоять. 
Когда он встретился со Христом, то он понял, что весь этот фундамент не больше, чем мусор. Он говорит, все почитает читой, то есть абсолютно негодные основания. В чем же заключается это основание? Давайте посмотрим слова, которые он говорит здесь. Он подчеркивает, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению. То есть вот наша сила начинается с того, что мы ясно понимаем, что я основан на Божьей любви ко мне. Не на каких-то своих заслугах, качествах. Мы вообще привыкли измерять самих себя и людей. Мы все до сути костей, до мозга костей законни. Даже самые исповедующие благодать люди. Вот посмотрите, сколько между верующими людьми, между реформатскими верующими, сколько конкуренции. Не замечали вы, не обращали вы внимания? Иногда она скрытая конкуренция, иногда она вылазит очевидно, когда люди где-то напрягают друг друга, они где-то где внутри, этот лучше, эта организация лучше, эта организация лучше, эти более точно, а эти более точную экзегезу представляют, а те более точную доктрину, а те там систематику. Вот. Вы знаете, откуда это? Вот казалось бы, люди, которые живут благодатью, живут, они-то... Они, основан, они основываются на одном ясном факте. Я ничто совершенно, а Христос всего все. Проблема заключается в том, что мы это поняли в момент покаяния и забыли сразу после него. И поэтому нет силы. Поэтому Тимофе... Павел пишет Тимофею, он говорит, укрепляйся благодатью. О чем говорит благодать? Посмотрите, 3 глава э, римлянам. Римлянам 3 глава, очень подробно описано, как благодать действует. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, Явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. То есть, когда я смотрю на основание, на котором я стою, я должен, мне нужно напоминать себе снова и снова. Кстати, друзья, это одна из причин, почему Господь заповедал нам совершать вечерю Господню регулярно. К сожалению, и ее превращают в обряд. И во время вечери Господня люди не вспоминают о благодати. Но причина этого заключается в том, что когда я смотрю на крест, крест напоминает мне, я вот этот сгусток греха, который должен был висеть на кресте и который должен был получить по заслугам то, что Христос получил вместо меня. Вот, вот о чем говорит благодать. Вот посмотрите, он говорит, но ныне, не, не зави, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть. То есть, сколько бы этих дел не было, какие бы эти дела не были, сколько бы человек не пытался преуспевать, все равно его место вот там на месте суда. 
Но дальше он говорит, посмотрите, но ныне независимо от закона явилась праведность Божия. Вот это очень важная точка, с которой начинается наша сила. Эта точка заключается вот в чем. Чем больше я осознаю благодать, чем больше я обретаю уверенность в праведности Иисуса Христа. Вот смотрите, можно признавать праведность Иисуса Христа. Это одна вещь. И слава Богу, большинство людей, евангельских верующих, реформатских особенно, они соглашаются с этим. Но это одно дело. А совершенно другое дело – быть уверенным в ней. Быть уверенным в том, что праведности Иисуса Христа достаточно для тебя. И праведность Иисуса Христа – это единственная причина, по которой ты спасен. Знаешь, когда мы живем этим, происходит интересная вещь. Одновременно происходит постоянное продолжающееся сокрушение моего собственного «я» и моих каких-либо претензий на самость, на значимость, на, на себя самого. Вот это то, что благодать делает. Вот почему он говорит «укрепляйся в благодати». То есть, если по благодати, то что? Не по делам. Если по благодати, независимо от того, кто ты был раньше. И поэтому... Независимо от того, самый благородный человек пришел к Иисусу Христу или последний предатель, разбойник, нехороший человек. И вот эти два человека приходят, и они совершенно на равном, на равном основании. Почему? Потому что это совершенно не имеет значения, кто я. И абсолютно все это, кто он. То есть, когда мы укрепляем благодать и сердце вот в этой начальной точке, происходит следующее. Мы понимаем свою полную несостоятельность, и вместе с тем мы понимаем абсолютную достаточность, абсолютную прочность, абсолютную надежность праведности Иисуса Христа. И вот когда это переживается на субъективном уровне в сердце каждого христианина, вот тогда человек становится сильнее. Вот тогда его сердце будет укрепляться благодатью. Он продолжает, 22 стих, он говорит, «Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Вот он то же самое говорит здесь, другими словами, продолжая эту мысль, он подчеркивает этот интересный факт. Посмотрите, праведность здесь, правда в русском, в русском синодальном тексте, должна быть праведность. Праведность Божия, то есть это его, не моя. Как она становится моей? Через веру, то есть когда я доверяюсь Ему. Праведность Божия через веру во Христа Иисуса, во всех и на всех верующих, и дальше, ибо нет различия, потому что все согрешили, и все лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. То есть мы говорим о практическом восприятии, осмыслении, осознании того, что сделал для нас Иисус Христос на Голговском кресте, и это делает нас сильнее. То есть благодать подчеркивает нашу полную несостоятельность, 
И она одновременно подчеркивает полную достаточность Иисуса Христа и того, что Он сделал для нас. Послание к Титу говорится то же самое. Хотел подчеркнуть это кратко. Третья глава, посмотрите. «Ибо и мы были некогда». И смотрите, Павел пишет о себе. Он себя включает туда. «Некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга». И дальше, когда же явилась благодать, и благодать резко меняет, все, это не я, а это он, это не мои заслуги, а его праведность. Когда же явилась благодать и человеколюбие, то есть благодать открывает нам любящего Бога, сердце любящего Бога. И я основываюсь не на том, что я лучше кого-то, на том, не на том, что я лучше других, не на том, что у меня вообще что-либо доброе есть. Я основываюсь на том, что Он меня любит. Он спас нас не по делам праведности, которую мы сотворили, а по своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом. Если вы читаете другие послания Павла, вы, вы эту идею будете встречать снова и снова. К сожалению, она замыливается в нашем сознании замыливается в наших разговорах. Мы верим, мы проповедуем, мы говорим, что это так, но сами лично не можем использовать это как источник силы. Евреям 10 глава 14 стих, посмотрите, он подчеркивает абсолютную уверенность в этом. Он говорит, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Вот в чем моя уверенность. То, что сделал Иисус Христос, навсегда сделал совершенными освящаемых, и в этом мое упование. Мое упование на Его труд, на Его праведность, на Его подвиг, на то, что Он сделал со мной, то, что Он сделал во мне. И это освобождает. Посмотрите, когда мы читаем, на, читаем то, что Павел пишет о себе, и он пишет интересные вещи. Я приведу только один пример, тоже в послании к Тимофею, только в первом. Первая глава, 14 стих, он пишет, «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верой и любовью во Христе Иисусе, верно и всякого принятия достойное слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Человек, который черпает силу благодати, он свободно признает, что он не просто имел недостатки, а он вообще самый-самый последний из людей. У него нет потребности, нет необходимости защищать себя, представлять себя в каком-то более лучшем свете для окружающих людей. Посмотрите, как он воспевает благодать. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верой, любовью во Христе. И дальше он говорит, и вот, и вот это то, что я имею. Господь Иисус, Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Так это первая часть, очень важная часть, то есть первая ступень, когда мы говорим, как укрепляться в благодати, прежде всего переживать заново и заново благодать спасения. Но если благодать спасения мы еще умеем как-то переживать, и я думаю, что если вы серьезно относились к этому, то, наверное, вы вот ощущали это в своей жизни то следующий уровень действия благодати, мне кажется, еще более сложный. Вы никогда не соприкасались с ситуацией, в которой, ну, я понимаю прошлое. Апостол Павел тоже, это же в прошлом было. 
Он грешник, из которых был первый. А вот сейчас, когда я спасен, и вот здесь мы теперь начинаем уже на почве этого жизнь, которая фактически также законническая жизнь. Жизнь галатийской церкви начали, начали духом, заканчивая плотью. Они здесь начинают, кто точнее экзогезу, кто ярче экспозиции, кто больше систематику. И потом на того смотрит вот так, а на того смотрит вот так. И это все катастрофически ослабляет, подрывает вообще христианскую... Это дьявольская стратегия. Он просто атакует верующих людей, он пытается снова и снова захватить на законничество или утащить от благодати. Поэтому вторая ступень, как мы укрепляемся в благодати, это благодать значимости. Мы все живем в тем, чтобы иметь значимость. Можно быть уверенным в своем спасении и быть неуверенным, или есть очень хорошее слово, инсекьюр в жизни. Я еще раз это повторю. Можно быть уверенным в своем спасении и быть very insecure. Нет подходящего эквивалента в русском языке, но, скорее всего, наверное, ближайшее слово – это неуверенным в жизни. Быть хрупким. Быть в каком-то смысле боязливым, постоянно ожидать удара. Ты живешь, и особенно когда ты подтерся в христианском мире, и когда ты получил по голове много раз от разных людей, с разных сторон. И ты потом живешь, вроде ты во Христе-то уверен, Христос-то меня поймет, а вот братья, Они, они не терпят. Они как только увидели в тебе какой-то пробел, провал, да сейчас это поднимут и поставят. И... Я это переживал. Много раз переживал в своей жизни. Наверное, одно из самых больших благословений, которые я получил, понимая глубоко на практике силу благодати, это благодать значимости. Посмотрите, Павел несколько раз, обращаясь к Тимофею, он говорит о том, что он настоящий христианин, но он живет какой-то хрупкой, такой неуверенной, несвободной, несчастной даже в каком-то смысле жизни. Слушайте еще раз 1 глава 7 стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы любви и целомудрия». Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога. Некоторые люди понимают это, что страдая благовествую. Не совсем так здесь. Когда он говорит, ну страдай с благовестием, поставьте вот сюда вместо слова благовестие Евангелие. То есть страдай, тем, вот, находясь в ситуации, когда тебе давят. И он вообще такой фирфул был, Тимофей. Он был такой, ну, боязливый немножко. Вот. И он говорит, не, не стыдись. Он говорит, почему? Потому что Бог нам дал этот дух. И дальше он говорит, откуда этот дух можно почерпнуть? Из Евангелия Иисуса Христа. Он даст тебе силы жить. Дело в том, что грешное человечество движимо самоутверждением. Личная значимость Смысл жизни измеряется здесь силой, способностями, достижениями, возможностями. 
Мы пришли ко Христу, мы стали христианами по-настоящему, но мы продолжаем испытывать на себе давление нашей плоти, давление ценностей мира, который вокруг нас. И мы вроде бы исповедуем благодать, но фактически мы продолжаем жить так, когда я смотрю на этого брата, о, он PHD. И я, и I'm intimidated by that. То есть я, это меня как бы, ну, ставит в положение такое неуверенности. А у того такая большая э, группа, которые, как это, followers, по-русски по, по не знаю, подписчиков на, на, в социальных сетях. А тот знаком с МакАртуром. А этот книги пишет. То есть у нас мы продолжаем изменять это. И потом, когда это происходит, мы потом ищем себе, ну я что же не лыком шит? А у нас-то вообще-то братья сердечные. А у нас вот все такие очень с хорошим характером. Мы все с хорошим характером. Вообще характер только очень важно, а ваши знания ничего не значат. То есть, вот все, вся эта тема – это плоть, это законничество, это конкуренция, построенная на человеческих заслугах. Вот интересно, как это уживается. Люди, исповедующие спасение по благодати, они живут, основываясь на заслугах, строят свою жизнь и измеряют жизнь других людей. В этом плане, Павел очень хорошо говорит об этом, говоря о самом себе в первом послании к Коринфянам. 1 Коринфянам, 15 глава, 9 стих. Заметьте, он говорит, ибо я наименьший из апостолов. Вот здесь и вопрос конкуренции. Апостолы, они тоже влияние, там тоже где-то Петра принимают, где-то Павла. А особенно, когда в Коринфе начинают петь. Помните, я Павла. Я Аполосов, я Петров. И когда эти голоса звучат, то Павлу, конечно же, очень хорошо раздуть пламя той группы, которая Павловы, и чтобы там все в Коринфе стали Павловы. Чтобы все они понимали, что в действительности суть Павел. А Павел пишет коринфянам, этим людям, вместо того, чтобы там продвигать самого себя, он пишет интересные вещи. Он говорит, я наименьший из апостолов. Заметьте, вот точно так же, как он в первом послании к Тимофею говорит, я первый из грешников, он здесь говорит, я наименьший запостол. Почему? Причина этого благодать. У него нет потребности к самоутверждению. Почему? Потому что он говорит там следующее, посмотрите, но благодатью Божию есть то, что есть. Это вообще очень интересная вещь. Посмотрите, когда он говорит, ну, благодатью Божией есть то, что есть, он признает очень важный факт. Он признает факт, который открыл еще на первой ступени, то, что Бог его возлюбил, и он его возлюбил точно так же, как Бог возлюбил своего единородного сына. В этом суть благодати. Смотрите, если мы признаем, что мы спасены, только соединившись с верой с Иисусом Христом, то все то, что Бог дает Своему Сыну, принадлежит нам, включая Его особенную любовь, которую Он имеет к Сыну. И теперь Он, исходя из этого, Он говорит, 
благодатью Божией есть то, кто есть. Да, у этого человека так, слава Богу, Бог ему дал это. У этого по-другому, тоже слава Богу. А я понимаю свое положение перед Богом в том, что Бог в своей суверенной воле определил для меня место, способности, возможности, положение, мою сферу влияния и так далее. Он в своей суверенности определил для меня, и я радуюсь этому. Это источник силы. Это вот та точка, которая позволит нам, если мы будем это осознавать, позволит нам укрепляться благодатью. Он продолжает и говорит, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая была со мной. И мы, мы об этом еще чуть, чуть позже поговорим, коснемся этого чуть позже, но здесь вот интересная деталь, в которую он говорит, благодатью Божией есть тот, кто есть, и этого мне достаточно. Вот кого-то Бог создал Джоном Маккартером, кого-то Бог создал каким-то другим выдающимся человеком, а благодатью Божией я есть то, кто я есть, и это the best what is possible. Это лучшее, что может быть. То есть мы не только спасаемся заслугами Иисуса Христа, но мы черпаем нашу значимость из Христа и из Его жизни. И тогда я не боюсь признаваться в своих неудачах. И тогда, когда люди говорят мне, да, ты вот там не дотянул, да, ты точно не дотянул. И это не выбивает меня из колеи. Да, я, я люблю Господа. Да, я не все могу. Да, я там не сделал точно. И здесь, наверное. И я уверен точно. Я сегодня с одним человеком беседовал. И э, я говорил ему, я когда смотрю на 20 лет назад свое служение, и я вижу... Столько вещей, столько своих провалов. И я удивляюсь, удивляюсь Божьей милости, Его любви, как Он меня терпел, и благословлял, и учил, и воспитывал. Но я больше скажу, если Господь даст жизни, и через 10 лет я посмотрю на сегодняшний день, я обнаружу в себе что-то, что мне сегодня не было видно. А потом Господь даст это преодолеть, и вот в этом и есть благодать значимости в Иисусе Христе. То, что сегодня Отец принимает меня не на основании того, что я сделал для Его Царства и насколько я совершенно сделал. Он принимает, продолжает принимать на основании того, что Сын сделал. То, что Он подарил мне в Сыне. И вот эта практика, которая должна стать источником нашей жизни. Помните эту замечательную песню «Я значим не самим собой, ни силой, ни красотой». И дальше, помните, «Моя цена в чем? В любви святой на кресте». Знаете, иногда для того, чтобы научить нас этому, нам Богу приходится провести нас через такой путь, когда, когда мы ощущаем, что нас никто больше не любит, кроме Бога. И тогда ты понимаешь, «Моя цена» в любви святой на кресте. Вот эта любовь святая, она должна доминировать в нашей жизни и тогда, когда нас все любят даже. 
Второй Тимофею, первая глава, немножко выше, мы читали 9 стих, а давайте посмотрим 10, 11 и 12. Вот здесь очень ясно он говорит о убежденности своей. Он говорит, открывшийся женами явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть, явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом, и учителем язычников. По этой причине я страдаю так, но не стыжусь. И дальше почему, он говорит, ибо знаю, в кого я уверовал. Он не говорит, ну, ибо я уверен в своей правоте. Нет, он говорит, ибо знаю, в кого уверовал. Это когда второй элемент, который очень важный для нас, как благодать будет, может быть, источником силы, как укрепляться благодатью. Первое – это благодать спасения. Нам снова и снова нужно понимать, что мы заслуживаем только ада, мы заслуживаем только излияния Божьего гнева. И то, что мы спасены, совершенно никак не связано с какими-то нашими заслугами. Это связано с благодатью, с праведностью, которую Бог по своей любви подарил нам. Праведность Сына, которую Бог нам подарил. Второе – это то, что я живу не своими заслугами. Я продолжаю жить заслугами Иисуса Христа. Но есть еще третий, который, третий фактор, который касается нас, людей, которые вовлечены в служение, это благодать служения. Если первое, мы говорили о том, чтобы укрепляться спасением Иисуса Христа, второе, укрепляться заслугами Иисуса Христа, то третье, укрепляйтесь делом. Иисуса Христа. По своей благодати Бог не только спас нас совершенно незаслуженно, Он не только сделал нас значимыми в Иисусе Христе, но Он сделал нас соучастниками великого Божьего дела. И это тоже по благодати. Это Божья благодать. При этом Он сам определил наше дарование, Он определил время, Он определил место нашего служения. Он создал и согласовал все это наилучшим образом. То есть, это определено им, и в этом-то и есть благодать. Благодать – это то, что вне нашего контроля. Мы не можем диктовать даятелю благодати, как он нам должен это дать. Вот он определил в своем совершенном плане, Весь комплект дарований, который у нас будет, он определил место, где мы будем жить, он определил нужду, которая будет сегодня вокруг, и все это его благодать для того, чтобы создать для нас условия максимального сотрудничества с его великим делом искупления здесь на земле. Посмотрите еще раз, первая глава здесь же во втором Тимофея, он говорит о себе, 11 стих, для которого я поставлен проповедником, апостолом и учителем язычников. По этой причине я страдаю, так и не стыжусь, ибо знаю, в кого я уверовал. То есть он ясно понимает, что Бог поставил его. Он в другом месте говорит, мне, наименьшего из всех святых, дана благодать себе, сия проповедовать Евангелие язычникам. То есть, он понимает, что у него есть привилегия продолжать дело Иисуса Христа на земле. Колоссянам 1 глава 
24 стих, он говорит о удивительной форме сотрудничества со Христом. Он говорит следующее. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Это очень интересная деталь большая часть вообще понимания служения, но я очень кратко попробую ее выразить. Дело в том, что служение Иисуса Христа, искупительное служение Иисуса Христа всегда связано со страданием. Всегда. Это было связано со страданием для Христа. Он вынужден был прийти на землю и страдать здесь, живя на земле. Это было связано с искуплением, которое он совершил на кресте, пострадав за церковь. И теперь он говорит, что я восполняю недостаток, я в плоти моей восполняю недостаток скорбей Христовых за тело его. Это немножко сложная фраза, суть ее в следующем. Смотрите, служение спасения душ, это оно продолжает быть пропитано страданиями. То есть, когда мы говорим о том, что мы занимаемся спасением душ, утверждением душ, мы вторгаемся в сферу, в которой мы будем подвержены дьявольским атакам, сто процентов. С самых разных сторон. Мы вторгаемся в сферу, когда мы занимаемся делом, которое больше наших возможностей. Когда ты проводишь столько много времени с какой-то душой, и ты не видишь результатов. Или наоборот, видишь противоположный результат. То есть, когда Павел говорит о том, что я восполняю недостаток скорбей Христовых, то есть, вот Христос пришел, пострадал, и Он оставил нам пример, помните, 1 Петра 2 глава, чтобы мы шли по следам Его, то есть, мы, мы, мы являемся продолжателями Его вот этого дела. И он, он для нас определил, в какой точке, какая форма этих страданий. Как, это благодать страдания вместе с Ним. Это благодать вот этих вызовов, которые мы переживаем. Посмотрите, 12 глава, 6 стих, он говорит, и, так, по нам, и как по данной нам благодати имеем различные дарования. Это благодать определила. Если благодать определила одну, одному брату такое дарование, другому брату такое дарование, это Господь решил. И это совершенно, совершенно не та тема для того, чтобы мы каким-то образом сравнивали себя, конкурировали или чувствовали себя intimidated. Чувствовали себя как бы, знаете, задавленными кем-то великим, чем-то значимым. Это же благодать определяет место нашего служения. Я уже цитировал это Ефесянам 3.8. «Мне наименьшему из всех святых дана благодать я». Заметьте, опять Павел свободно говорит, я ничего не знаю. Причем он говорит это, он действительно химинзит, он имеет это, это в виду в действительности. Помните эту известную присказку, я слышал не раз от разных, не знаю, кто ее, кто ее автор оригинальный, вот, но люди говорят, видели мы таких реформатов, которые говорят, я прах, я прах земной, Господь все во всем. А попробуй ты только тронь этот прах, так все глаза запорошить тебе. И в действительности в этой, в этой, в этой присказке есть какая-то доля правды. Потому что а, ну, Павел говорит, мне наименьшее... Он свободно об этом говорит. Ему не нужно доказывать кому-то что-то. 
Он говорит, мне наименьшую всех святых дана благодать сия. Он понимает, это благодать. Благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова. Благодать, если мы понимаем, что это служение благодати, то благодать определит характер нашего служения. Вот посмотрите, 2 Тимофея, 2 глава, очень ясно он говорит, он продолжает эту же, эту же тему. Он говорит, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противникам, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Вот если ты понимаешь, что твое служение – это служение Божьей благодати, то ты ясно понимаешь, что сколько ты не дави на человека – ты никак его не родишь свыше, ты его не спасешь, ты его не переубедишь. Ты тогда понимаешь, что всю эту работу может сделать только Дух Святой. И поэтому ты можешь быть, посмотрите, приветливым ко всем, учительным и незлобивым. Очень многие последователи реформатского богословия, они не знают служения благодати. Им кажется, что если... Если ты реформат, если ты сторонник реформатского богословия, то должен праведник смел, как лев, имея в виду, что он рычать на всех должен. Но это совершенно не, не в той категории, это сравнение. Или дальше он продолжает и говорит, смотрите, в 19 стихе, не, в 14 стихе он говорит, наша вообще задача очень простая, мы никого убеждать и не собираемся. Это напоминает, заклиная перед Господом, не вступать в слова прения, не, не спорь ни с кем, что немало не служит к пользу, а к расстройству слушающих. Кто там за Украину, кто за Россию, и, и кто, а до того была тема, кто за 5 пунктов, кто за 4,5. Самые разные и, и словопрения, и всякие разные эти вещи. Вот. И дальше говорит, старайся представить себя Богу, не людям. Богу, достойным, делателем неукоризненным, верно, преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся. Смотрите, сколько раз он говорит здесь, сказав ему, укрепляйся в благодати, в начале главы. Сколько раз он говорит ему здесь о практической форме выражения благодати в служении. Удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать нечестие. Ты с ними поспоришь, себя изведешь, у них горечь посеешь в душе, а ничего не добьешься. И 19 стих он дальше объясняет, но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякие исповедующие имя Господне. Господне. То есть, посмотрите, цель служения – это действие Господа, исходящее из Его любящего и верного сердца. Мы только проводники Его Евангелия. И поэтому мы проводники Евангелия благодати, и мы становимся эффективными тогда, когда мы наполнены служением благодати. Итак, у нас время истекло, я коротко подведу итог относительно того, о чем мы говорили здесь. Укрепляй себя благодати, если ты, Рома, поставишь опять первый самый слайд с этим текстом. Укрепляй себя в благодати, слова апостола Павла. Они касаются каждого из нас сегодня, и то, что может стать для нас реальной практикой для, для нашей жизни, выражается в трех конкретных факторах. Это благодать спасения, 
когда мы понимаем не нашими заслугами, а Христа заслугами. Это благодать значимость, когда я значу, что, знаю, что я значим не самим собой, не силой, не красотой, не богословским образованием и способностями, а Его в любви святой на кресте. И третье – это благодать служения. Когда я служу с благодатью. Когда я понимаю, что место, дарование – это Божья благодать. И когда мое отношение к людям – это отношение Божьей благодати. Это будет делать нас сильнее. У нас завтра будет вторая часть, которая будет построена на втором послании к Коринфянам, и мы будем говорить о perseverance или о выносливости. Вот. И я вас приглашаю, пожалуйста, завтра в два часа, мы, если Господь позволит, поговорим об этом. А сейчас мы немножко поговорим вам... Я знаю, что к нам немного людей сюда приходит на этот семинар, поэтому тех ремнантс мы решили отблагодарить, и вот сейчас Андрей Данилович скажет несколько слов о том, что вы по благодати абсолютно получите подарок сегодня каждый. О, Спасибо, Алексей Литеевич, за замечание. Как жить, да, она говорит о том, как жить в свободе, в свободе от страха, свобода от греха, свобода от давления обстоятельств, свобода вот от страха будущего. Великолепная книга. И сегодня для всех радостная весть. Алексей Алексеевич всем решил ее подарить. Да, да. Да, поэтому, братья дорогие, спасибо большое за... Он нам рассказал, проповедовал о благодати, этим силам, этим самым дал благодать нашим душам, это он решил еще благодать на благодать прибавить сверху. Да. Поэтому вот там при выходе, пожалуй, вы можете взять... Книга, кстати, очень интересно написана, если вы посмотрите, она цветная, там много картинок, она написана большим шрифтом, и очень классно изучать в домашних группах вместе. Поэтому надеемся, она будет большим благословением для вас. Всем спасибо, и там на выходе вы можете взять по одной книге. Да, да, да. да, 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 да. Спасибо большое. Еще, еще немножко благодати, братья и сестры, кто сестры есть с нами. От имени наших волонтеров, которые здесь работают, в Грейс, мы рады, что вы с нами, и в этом году, как и кто-то уже много раз с нами бывал, чтобы завтра вы спланировали быть здесь на ужин, который наши сестры, волонтеры приготовят. Я надеюсь, все будет хорошо. В 5 часов вечера мы можем собраться. Кто не здесь сегодня, не слышит, передайте своим друзьям, братьям, кто приехал с вами, чтобы завтра мы с вами встретились, и будет прекрасный ужин. Так что это еще одна благодать на благодать, да? Спасибо.